0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，讲实在的，这个升斗小明啊，要生活真的是大不易了哈、哦。这个尤其是台北居，好、哦、大不易。我觉得常,常人讲天龙国，天龙国这三个字，这是台北人来讲，其实是莫大的压力哦，跟根本不是一个好的 title 哦，所以我不是很喜欢这三个字。哦，讲实在，住在台北的人都知道这个房贷的压力啊，哈、哦，生活的压力是非常的大的哈、哦，所以很多人都想说，哎、欸，我赚同样的薪水，那我为什不住到中南部去？所以呢，公务员呢、啊，其实是有一种啊，很想啊离开台北市的这种情怀啊，回乡去工作的情怀。为什么？因为讲实在，公务人员，哦，你考试考上去了，哦，你到哪里去，你同样值得，你同样薪水嘛。可是你如果到呃，中南部离开了台北市，你光是一个房屋的成本，你就差多少？好，所以说，呃，今天要跟各位报告啊，这个二十七年来最严重的脱北潮出现哦。我们讲这个脱北潮，大家不要误会啊，不是脱离北韩，而是脱离台北啊、哦。这个脱北潮出现，那根据内政部的统计哦、啊，去年也就二零二零年啊，台北市的人口流失了多少呢？四万四千多人啊。台北市的人口流出了四万多人，这是二十七年来最严重的人口流出的情况。那各位想想看，人口为什么会流出？那讲白话一点，就是因为生活大不易嘛。好、哦，那持续的人口流出呢，使得台北市的总人口啊，现在目前已经跌到二十三年来的新低了。所以呢，柯批市场啊、呃，请注意，台北人正在背弃你哦，哦，正在离开台北哦。二十三年来的人口新低了，那持续高涨，我认为这个持续高涨的房价，哈，是驱赶台北市人口离开的主要原因之一啦，哈。好，那台北市这个现在目前的房屋的房价高到什么程度呢？我跟各位报告，最近呢，我有在观察房市的状况，哈。比如说呢，大家都知道南万华，好，这个青年公园那边，哦，这个南海路啊、哦，那一带、哦，以前大概一平都是五十万出头啊、哦，最近啊，这个居然有新建案啊，哦，这个直接是开在疫情最严重的时候，哦，这个万华五五月份那时候疫情最严重，他就敢开案哦，哦一开案开完之后，到疫情现在这个枯荡下来，全部卖光，哦，一平卖到七十几万。哦，这个青年公园附近的一个建案，我就孤影其名不说是哪个案子了，小平数的啦。好、哦，两房的，好、哦，现在这个真的是两房的这种建案在台北市真的是非常抢手。为什么？因为大家买不起三房大四房的房子嘛，你随便一个新案都要一百万以上的一个开案价格，我买个三十平的房子都要三千万，再加一个车位两百万，不是三千两百万了吗？我买个四十平都要四千多万呢、欸，那谁买得起啊？哦，所以说在这样的一个状况之下呢，这建商呢只要能开小平数的1 5平20平的这种房子，就非常好卖哦，非常好卖。那台北市的房贷负担率呢，跟桃园、高雄比是高出一倍哦。房贷负担率是什么？等下会告诉各位。那这也难怪台北人就要以往新北跟桃园市了嘛。哦，去年台北的总人口数剩下两百六十万两千人。哦，这个创下一九九七年来二十三年来的人口新低。那事实上啊，如果就迁入跟迁出的人口相比啊，台北市二零一四年以前哦、啊，呃，各位去观察，它其实还是正成长的哦。那到二零一五年的这个时候呢，就人口的正成长呢就急转直下了。二零一五年当年人口流出大概九千多人，随后啊，每一年扩大、啊。就持续扩大这个人口流出啊，到二零一九年就扩大到两万六千多人。那去年我们刚刚讲就上升到四万四千四百人了。那台北人迁出去，迁到哪里去呢？那想当然尔，当然就迁到邻近的这个地方了，哈，邻近的县市去了。哦，那很简单呢，我跟各位报告，就迁到新北跟桃园了。那去年台北迁出啊，总共。的人口数啊是七万四千一百八十九人，其中啊五万六千两百零一人是迁往新北市，哦，那迁往桃园呢有九千九百四十三人，所以各位你一加就知道了，哇，那台台北迁出七万多人，其中呢五万六千人是到这个新北，哦，然后呢桃园有将近一万人，哦，所以这两个地方呢就是台北最主要人口迁出的地方嘛，哦，那我们来观察哦，这个去年哦去去年新北跟桃园是迁入。人口跟迁出人口数啊，好、哦，就是说就桃园跟新北来看，新北的人口迁入的这个跟迁出的比例呢是二点七四倍，那桃园的人口迁入跟迁出的比例是一点八九倍，哦，所以你说侯友谊在这边有没有胜过柯批啊？那侯友谊讲说，哎，你看我胜过你啦，我迁入的人比我迁出的人多了多很多啊，对不对？我是二点七四倍啊。那那郑文昌也会说，那我至少我也不错啊，我有 1.89 倍啊。结果你台北市是迁，这个迁入迁出是人口流出了四万多人呢、啊。好，那这个当然也可能，呃，不能讲说这个柯批没做好市长了。我们这样讲也不见得是对了。好，但这个就是一个大环境因素。好，这个房价太高，生活大不易，那大家开始去往这个。我们过去讲嘛，这个游牧民族逐水草而居，现在是逐房价低者而居。哦，我相信我们听众朋友很多人都有这种有感。哦，那你说，哎，那个买房子啊，这个背一辈子的房贷啊，那到底我们有没有这个偿还的一天呢、啊？我要可以跟各位讲哦，这个要偿还房贷哦，现在目前看起来越来越不可能了，因为你买房子不是买个一千万、这个两两千万的房子，你可能买的都是两千五百万、三千万以上的房子。那你要怎么去还这个本金呢？这个本金分二十年还，你还得了吗？哦，我曾经有试算过哈，呃，事实上这个房贷的压力是非常大的哈，所以很多人都干脆只还利息了，不还房贷了哈。那台北市的房贷负担率哈，现在是六十二趴，代表说，家户可支配所得里面百分之六十二是要用来还房贷本利的哦。那新北呢是四十九趴。哦，桃园是三十趴，我讲的这个房贷负担率啊、哦，不是我个人这个算出来，而是内政部的资料。好、哦，内政部公布出来的房贷负担率，那新北是四十九趴，哦，就是五成的这个可支配所得呢，是用,用来还房贷。那桃园是三十趴，哦，高雄呢是三十趴，哦，所以你你进入到桃园，你进入到高雄，你的房贷负担率呢就大幅下降。那我们可支配所得是什么？可支配所得是我们的所得减掉税的部分。叫就叫可支配所，就是你可以花用的钱呐、啊。那大家可以想见哦，你可以花用的钱六成要负担这个房贷，那你只剩下四成的钱来花用了，对不对？那你这四成的钱要花用，你就要必须做呃这个呃精打细算了。所以常常会有人这个捉襟见肘了哦、呃，因为这四成讲实在，你又要这个呃照顾长辈啦，那又要养小孩啦，还要这个家庭的吃用啊、娱乐啊，还要负担其他的贷款啦、啊。哇，那真的是很多人是被这个钱追着跑了，是不是？就变成是这样的一个状况。那内政部公布出来，台北市的呃房价所得比是十五点五四倍哦，也就是说呢，台北市啊，一般家庭得花上十五点五四年不吃不喝，才可能把累积下来的可支配所得用来买一户平均中位数房价的房子。我们讲还不是一个。呃，多么了不起的房子！这是一个平均中位数房价的房子，你的可支配所得，呃，跟房价比都是十五年了。好、哦，所以说在这样的一个状况之下呢，大家就觉得说，啊，那,那当然就不不,不如归去，离开台北了，是不是？所以我想，很多人为什么会迁到桃园、迁到外县市去，甚至有一些退休族群呢，离开台北、哦，把台北市的房子卖掉，然后变成一笔不错的退休金，到外县市去生活，可能也是这样的一个原因了。哦，所以在这样状况之下呢，这个沉重还不起的人生的问题就来了。哦，那现在目前哦，到底这个有多少的房贷余额啊、哦？我们根据中央银行的统计啊，哦，到最新一个月就七月的这个数字啊、哦，最新的这个全体的房贷余额，就所有金融机构啊，包括寿险机构，全部都加在一起哦，已经上升到八兆四千五百二十一亿。哦，这个比去年同期再增加了十点二趴，哦，再增加了一成。那根据内政部调查，哦，目前平均的房贷利率是多少呢？我们讲平均，不是讲说新增房贷利率哦，新城做房贷利率是平均是 1.66 趴。那平均的房贷成数是多少？哦，是61趴，就是借六成的房贷。哦，那平均的贷款期数是多少？二十两百七十七期，也就是说呢，买了房的有壳蜗牛族啊，要二十三年才能还清房贷，因为两百七十七期嘛，哦，不是两百这个四十期嘛，哈、哦。那八兆四千多亿的房贷意味着什么呢？意味着说，所有房贷族啊，每个月啊，用一点六六的年息来算啊，单还利息啊，就要百亿支出，一年要一千四百亿哦。这个利息哦，还不还本金哦，付给银行哦，付给金融体系哦。所以说这个是不是一个沉重人生呢？好、哦，所以为什么在台湾，哦，这个在台北在都会区，大家就觉得说我的沉重人生，很多年轻人就觉得我一辈子，哦，这个如果没有父母可靠的话，我要靠自己的能力买房子，那真的是一个非常辛苦的事情。这个我绝对能体会。我个人第一间房子是国宅，哦，那时候的国宅一平，呃，在大安区啊、哦，这个。我跟各位报告，三十几平的房子不到一千万呢，啊、哦，我个人的第一间房子那时候的一个这个房价是这样子，不过那时候利率很高了，哦，那个利率那时候我记得应该应该五六趴四五趴吧，哦，我实在没没办法回忆记得非常清楚，但不是像现在这个一趴多的利息，但是那时候的房价真的是。跟现在不能比，同样的国宅，我可以跟各位报告，现在的都已经涨到快三千万了，一样那一个社区还在那边、哦、就我个人第一间房子，你就知道说呢，这个才经过二十多年的时间哦，这个房价涨了多少？哦，所以这个真正的就是一个还不起的沉重人生了哈、哦。好，那二零一六年七月的时候呢，全体房贷余额是多少呢？六兆两千三百亿。时隔五年哦，到今年又增加了两兆两千亿。虽然说房贷利率在下降，但是随着房贷整体规模不断的扩大，房贷户总和缴付的利息其实是更多的，好，就是与日俱增的，好，所以说在这样状况之下呢，这个钱能去哪里呢？刚才我们讲说流出股市能去哪里呢？这个答案就是一个问号了啊。